0: Amigos, gracias por interesarse a otro episodio de Pedro Presenta. Este domingo sale el episodio, el miércoles 28 de febrero, ya ya en Simita voy a estar en Medellín y también de ya en Bogotá el 2 de marzo. Entonces quedan un par de boleticas, comprenlas que los shows van a estar una berraquera y les tengo un secreto a los fans de Estados Unidos en la gira que voy a hacer en Nueva York, Washington, Houston, Chicago, Miami, Seattle y demás. Acabo de poner unas boleticas con descuento 2 por uno Entonces, entren a la página antes de que se agoten, pedrodegonzales.com para que puedan comprar unas entradas un poquito más económicas. Y nada, estoy muy emocionado de ir a conocerlos en persona. Que viva la comedia y ahora disfruten este episodio. Gracias por sintonizarse y nos vemos pronto. <risa> Hola amigos de Pedro Presenta, eh, ya pueden ver aquí a mi invitado, estoy muy contento. Es un nuevo amigo que conocí en la comedia, una persona muy, muy, muy graciosa y muy amable. No había, yo acabo de saludarlo cuando ya me había invitado a un show eh, <risa> en un super bar de comedia a Medellín que se lo recomiendo mucho que se llama Mero Bar. Eh, Chicho, gracias por venir. Pedrín,
1: gracias hermano por invitarme. Hace rato queríamos hacer esto y ¿Cierto? no habíamos podido.
0: Qué interesante esto de la comedia que uno, es como un gremio que uno como que no conoce a la persona, la ha visto una vez, pero uno ya sabe que sí, ha comido claro. un quién uno sabe que es... es ah, como... sí,
1: uno sabe que ha que sufrido.
0: Oiga, uh, <risa> qué espacio tan bonito ese bar.
1: Ese bar es... Yo creo que es el único bar en... No, no, en Colombia sí sé que es el único bar que está creado para hacer comedia. Y está creado para hacer comedias porque está hecho por comediantes. Ese es el asunto, que nosotros los tres somos comediantes... El, nuestro otro socio que es el, el gerente que ya es el manager de toda la vida de nosotros toda la vida ha vivido de comedia entonces, pues toda la vida los últimos 10 años ha vivido de comedia entonces hicimos un bar que tuviera primero eh, que, que acogiera de manera agradable a los artistas primero que, pensamos primero en los artistas que en los clientes porque si los artistas están cómodos los clientes van a irse cómodos también entonces por ahí va el asunto eso significa que nunca vamos a ganar plata con Eva. Pero bueno, significa eso.
0: Es una buena observación que dice usted, que su manager empezó a ganar dinero hace 10 años con la comedia.
1: Pues empezó, no, él siempre había ganado dinero porque ya. Pues tiene una empresa. Pero okay. el asunto es que él empezó con nosotros. Los, todos éramos nuevos en comedia. Ya. Y él llegó mmm, como a los... Ponerle un año más y ya empezó, empezó, empezó a mutar su negocio porque... Él tenía como negocio una productora audiovisual. Okay. Y esa productora audiovisual sigue funcionando, pero ya la absorbimos como monólogos. Ya, Entonces, ya, ya. Eh, es muy bonito todo el proceso. El proceso empresarial ha sido muy bello.
0: Ah, o sea, que a usted Co sí le gusta. Es, Eso es como un pequeño bloqueo que tengo yo. Venga, yo reviso que está, baile, si está ah, grabando ah, sí. porque no me quiero descachar. Si sí, estamos no. grabando. Eh, una cosa con la que yo como que sufro un poco es como empezar a... ...sentirme cómodo con el aspecto empresarial... ...pero a ustedes les tocó o cómo... ...es
1: que nosotros... ...la premisa inicial era que necesitamos vivir de esto... ...no sabemos hacer nada más... ...bueno yo sí sabía, yo era periodista... ...entonces yo trabajaba como periodista... ...y la premisa inicial es... ...esto tiene que ser una manera de vivir... ...lo, lo primero... ...entonces empezamos a ver cómo era el negocio... ...obviamente nos tumbaron muchas veces nos eh, equivocamos nosotros muchas veces, entonces ahí vimos, empezó a nacer la necesidad de ser nosotros los propios empresarios, en todo, entonces eso hizo que nosotros aprendiéramos a las fuerzas, a las buenas o a las malas, pero aprendimos, entonces ve, nosotros en el el resumen es, teníamos el grupo de comedia en un bar, grabamos el contenido y después lo llevamos a un canal de televisión, Ahí en el canal de televisión en Telemedellín nos dijeron que estaba chévere, que toda la cosa, pero que plata no había, pero yo ya estaba grabado. Entonces, páselo. Después de que vieron que lo pasaron y que funcionó y que tuvo rating, nos llamaron nos dijeron, grabemos otro, con, otra vez y lo ponemos en televisión y esta vez sí con pago. Para cobrar entre, entre eso teníamos que ser empresa. Claro. Hay que ser empresa. Entonces empezamos a constituirnos como empresa y ya ahora somos una empresa de entretenimiento.
0: Y vamos. Como dicen que como es que dicen que dicen la necesidad es la madre de la invención. Claro.
1: Sí, ahí nosotros necesitábamos, porque si no íbamos a tener que contratar otra empresa que cobrara al canal y que el canal le pagara a esa empresa y esa empresa nos pagara a nosotros y nos cobrara una comisión por eso. Nosotros no, pues vamos a empezar a hacer empresa. Y así fuimos empezando. Eh, después, en, eh, en una gira, nos fue muy mal, no en boleta, sino muy mal con la organización y con la producción. Y nosotros nos dijimos, no, nosotros nunca... O aprendemos a hacerlo o no lo hacemos. Entonces aprendimos a manejar eso. Entonces ya nosotros somos los que alquilamos el teatro. Nosotros somos los que hacemos todo. Si tenemos que comprar tiquetes, hacemos los tiquetes. Nosotros no, no le vendemos el show a empresarios. Porque a los empresarios que les vendimos alguna vez nos trataron súper mal. Entonces, sí, porque la las relaciones, ellos quieren plata. Punto. A ellos no les importa. Si ellos ven el teatro lleno, no les importa si, si la gente se ríe, si pasa algo. No
0: y ellos no se ríen. Hubo un momento
1: que nos alquilaron un teatro y el empresario, el teatro, le dijo que había papel higiénico. No había, no había papel higiénico en los baños. El empresario le importó un culo. Y dijo, ah, sí, no, no hay papel higiénico. Para no gastar plata él de papel higiénico, calculen.
0: ¿Ah? Increíble. A mí me parece muy chévere ese modelo de crear empresa que hacen ustedes porque de pronto... Eh, como yo empecé a hacer comedia ya y el modelo siempre estuvo para, para explotar al artista. No sé si usted sabe esto, pero entonces existía, digamos, en Los Ángeles existía eh, el impro. Entonces, de ahí salió Robin Williams. Entonces, los dueños del club le decían a los chinos, pero ¿qué? Si usted está, le estamos dando la plataforma de la cual puede salir usted a ser el próximo Robin Williams. Entonces, entonces, ¿no? Y les tocó hacer huelga para que les pagaran para lo del taxi, parce. entonces o sea, en el
1: libro no pagaban, ¿sí? el
0: libro no pagaban hasta que hicieron huelga. Y nosotros también a veces estamos... Yo hasta ahora me estoy saliendo de esa mentalidad porque como en Nueva York hay como 15 clubs. Uno dice, si yo estuviera en los 15 y, y, y me parara 7 veces en cada uno, de pronto puedo pagar la rienda. Pero eso es una gran mentira. Uno tiene que enfocarse en uno mismo crecer su propio público para uno poder llevarse la ganancia porque si se pone a trabajar la otra gente olvídelo
1: ahora ve pasa una cosa esto es muy raro porque nosotros ahora somos empresarios y comediantes o sea tenemos las dos las dos figuras correcto y aquí apenas el público están haciendo entonces yo a los empresarios jamás los he culpado porque pues es el negocio de ellos claro ellos no tienen por qué defender los intereses de un artista
0: Ajá. Uh -huh. Exacto.
1: Pues porque ahí tiene que querer usted que el empresario lo quiere, no el empresario va por su negocio y usted es el producto que él está vendiendo. Fin. O sea, si usted el producto es bueno, estará y toda la cosa. O sea, nosotros tuvimos solamente una o dos experiencias con empresario y ya. ya. Porque tal ya nosotros dijimos, lo hacemos nosotros, pero yo tampoco lo culpo. Yo la manera que digo es no voy y me paro allá no me paro allá, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que vamos a un sitio, o sea, no es que aquí solamente le alquilamos esto, este espacio a, a, a este empresario, o sea, que para usted venir aquí tiene que decirle al empresario, el empresario nos alquila el teatro, o sea, van como sociedad, ¿y nosotros qué hicimos? No, vamos a otra ciudad. Sí, no. muy simple. Es muy simple, nosotros queremos alquilar, tampoco hacemos coproducción en teatro, ¿por qué? Porque en Colombia... El teatro es usted va, presenta su obra, el teatro pone el teatro y al final de gastos va el 50% para el teatro y el 50% para el artista. A mí, a mí me parece totalmente desventajoso para el artista, a mí. Hay artistas que dicen que es ventajoso, que está bien, que les gusta y lo hacen y está bien. A mí me parece que el artista debe llevar más, me parece. Entonces nosotros pusimos el bar, montamos el bar y ahora el negocio con ello es con los artistas es si está muy mala la venta, o sea, si está muy bajita, el 70% es para el artista, si la, si la venta está más del 50%, el 80% es para el artista, y si pasa del 80%, el 90% es para el artista, de la forma. Mm -hmm. Entonces, digamos que así encontramos un equilibrio, porque pues yo siento que con el 30%, con el bar medio vacío, funciona. Con el 40%, con el, mar, con el bar a la mitad, funciona, y con el... con el... Eh, con, el, con el 80 funciona, con el 20 funciona y con el 10 funciona. Eso a medida que, que va creciendo. Entiendo. El negocio de nosotros no es ese. El uh -huh. negocio de nosotros más es tener un sitio para pararnos nosotros. Sí, exacto. Que nosotros, pues, es el mismo bar y es el, somos dueños, digamos, del espacio y de todo lo que suceda. Entonces, el negocio no es para la otra gente. Pero no juzgo a los, a, a, a los empresarios. La verdad no. Y me van a odiar muchos comediantes. Pero a nadie están obligando de ir allá.
0: Sí, a nadie. Es... Digo, es
1: que usted tiene que ponerse aquí. Es su decisión. De decir, vamos allá. Es,
0: es verdad. Es verdad. Es un, es un bloqueo mental sí, que claro. se pone uno porque uno dice... Así no es, es, que a mí, no. es que va a venir Hollywood y me va a descubrir. O va a venir Caracol. Y es, ellos tienen muchas cosas en su cabeza. Y un, el, el empresario... Es, uno mismo tiene que ser su promotor principal.
1: Y si usted cree que el camino es regalar el trabajo porque no hay ninguna otra no hay ningún otro otra palabra para decirle, si el camino es regalar el trabajo, regálalo. Está bien, yo tampoco juzgo que usted regale el trabajo. Es su claro. trabajo, yo por qué voy a juzgarlo. Ah, es que usted regala el trabajo? No lo entiendo. Claro. No lo entiendo. No entiendo el que regala el trabajo es que para ver si de pronto lo ven.
0: Yo no lo entiendo. Sí, 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 no. No lo he hecho así, claro. pero lo apoyo hoy firme. Claro. Y
1: pasa muchas veces en el bar, por ejemplo. Nosotros tenemos en el bar, queremos hacer que el open sea pagando. En ninguna parte del mundo me han dicho que un open de, de profesional o amateur sea con boletería, que la gente vaya y...
0: En, hemos no, hecho... en, en Estados Unidos no. Pero en... debería ser así porque es un show, güey. Claro, o sea... hemos
1: hecho varios, hemos tratado, por eso le apuntamos mucho a que sean profesionales. No es que también, ah, es que ustedes no llevan, sino a los mismos. no. Y apuntamos a que sean profesionales, que los profesionales vayan y prueben material allá y que esa prueba material también tenga una recompensa para ellos. O sea, más allá del video que graban, de las risas que, se, que logran. En el mundo no se maneja así. Nosotros queremos manejarlo así. Pero hay momentos en que ni así se venden boletas. Entonces lo que hace es que cada uno de los comediantes cita a su gente. Está y ahí el pago es menos. claro Pero si se llena, el pago es para todos. Sí, pero sí. si... Sí, lo que lo que lo que haya. Pero yo soy de los que digo que hay que cultivarle a la gente que pague por el show. Tiene, Eso es lo más razón. importante. Usted se va a parar por allá y dice voy a pagar.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahorita soy un empresario y todo, pero me interesa también mucho saber de chicho niño, por ejemplo. Me puse a ver unos shorts suyos si y usted decía de. Hablaban mucho de ir al eh, no, Club ballenitas y de la Agüita del Mango. En eh, dos, o sea, de diez, de diez cortos que vi yo, dos estaban relacionados con, back, con, con lo insalubre que, era la, que fue la infancia de uno.
1: Claro. Y eso hace parte de una obra que voy a grabar este año. Ay, esa, qué chévere. Esa obra ya está grabada, me salvó la vida en pandemia. Porque quedó grabada la primera toma, Riaño me compró esa obra para su plataforma, después la vendimos en otra plataforma, después montamos unos pedazos, pero pues se llama El Gordito del Salón y básicamente ah. es eso. Es que la vida a nosotros, a una generación, seguramente esa generación también va, va a decir eso, pero a una generación nos hizo bullying parejo. Nosotros nos criamos con situaciones muy adversas, muy adversas. Nosotros, eh, eh, la, agua, la piscina pública es... Por cada. había una piscina por cada 100 mil niños. O sea, no, aquí en Medellín había una piscina por cada 500 mil niños. O sea, aquí en piscinas había muy poquitas. Entonces la opción de ir a una piscina siempre la se a encontrar repleta y si vos tomabas agua de la piscina ibas a tomar agua con todas las enfermedades de todos los niños que había ahí adentro uno no dice uno lo, lo romantiza ahora pero eso era muy loco y a eso ahora después de pandemia esas piscinas dicen que la piscina donde yo digo las ballenitas esa piscina Después de pandemia me dijeron, aforo total 89 personas. Yo nunca le vi 89 personas a esa piscina, pero Eso había más de 2.000 personas. Eso le metían gente. Había 89 buses allá. Era impresionante. Entonces eso también me hizo como que... Es un tema común, es un tema recurrente, pero pues yo creo que en comedia uno lo que hace es que... Es cómo lo dice uno y cómo lo vivió y cómo cuenta lo que vivió. Entonces es como, ah, ok. Eso... La gente, cuando yo digo eso, la gente dice, uy, sí, nos metíamos a piscina. O sea, la, un, un papá hoy no mete a un niño en una piscina pública. ¿Es,
0: ¿Esas piscinas públicas existen todavía? Existen, claro. Ok. Claro, ya
1: ahora hay menos niños en esas piscinas públicas porque hay más acceso a piscina. Claro. Pero ahora usted niño, la piensa, el papá, el niño va a meterse allá con la piscina, con muchos niños, ahí sean de cualquier estrato, no, eso no es cuestión de riqueza o de pobreza. O sea, claro. la piensa, uy, el niño toma agua allá y se muere.
0: Pero es que, o sea, entre chiste, entre chiste y chanza, yo no sé, yo siempre he dicho que, bueno, hay unos comediantes que son graciosos naturalmente y no necesariamente ah, sí. abordan temas intelectuales, pero cuando usted está hablando de los estafilococos, primero que todo, esa palabra no se la sabe todo el mundo, ah, sí, claro. segundo que todo... Eh, a mí, yo me leí un artículo eh, en el New York Times que hablaba de que, digamos, a los, a los niños, los doctores les estaban aconsejando que, digamos, si hay una piel de oveja o algo así o, o contacto natural con los animales, que eso es muy bueno por lo que le da inmunidad a los niños y eso tampoco lo sabe todo el mundo. Entonces, entre chiste y chanza, cuando yo lo escucho hablar a usted o cuando he escuchado las rutinas de Adrián, que se considera que no, que el comediante es un huevón que era un hippie, que era un señor que, que, que le tocaba yo no sé qué, que es un, un marica que se, se, se para ya a echar chiste y a tomar cerveza, pero hay... Usted, usted dice que, que hay un grado de, de elevación intelectual en los comediantes o, o, o que no, no, es, no es requisito, pero, pero... No,
1: pero uno sí... Es, o sea, la comedia es primero honesta y la segunda va al ridículo muchas veces, pero... Tampoco es ir haciendo el ridículo porque, ajá, uh -huh. hay unos puntos en los que uno dice, bueno, yo aquí me exagero y, y esa exageración está completamente traída en los cabellos, pero la otra es esa y esa línea salió... Más que todo fue en la pandemia. eso Al principio no estaba, pero en la pandemia mencionaron el tema de la inmunidad de rebaño. Y la, la, la piscina pública es el primer concepto de inmunidad ah, de rebaño. Claro, claro usted iba, iba sí. y tomaba estafilococos. allá o sea, ya usted se volvía inmune a los hijos de estafilococos. Ya, 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 Ahí fue donde claro, se claro, pero ¿Por qué esos niños son tan finos? Claro, porque pues tragaron estafilococos. No te, no te va a matar un estafilococo. O sí, pero pues el concepto de inmunidad de rebaño estaba ahí. Ya, ya, ya. Entonces, Entonces pero lo que yo digo es... Si uno... A mí me llamó mucho la atención la inmunidad de rebaño. Yo, te, y, bah, uno, yo voy y busco, porque además es muy graciosa la, la frase, inmunidad de rebaño. O sea, yo me imaginé yo como un cordero. Entonces uno, como comediante, yo creo que uno más allá de que tiene que estudiar, uno tiene que agudizar mucho la observación. Entonces si uno Exacto. agudiza la, la observación, termina leyendo de alguna manera.
0: Exacto. Creo que a Seinfeld le preguntaron que... Que hubiese estudiado él si fue, o si fue a la universidad del man estudió fue filosofía claro pues es que, que la filosofía sí. es coger una hipótesis buscarle todos los eh, las falencias lógicas y atacarla mira es, es, ¿cierto?
1: yo creo que los comediantes finalmente vuelven filósofos o son filósofos lo que pasa es que hay cosas pero por ejemplo George Carlin al final no era, no era lo que hacía reír sino que quería ir la gente a verlo hablar no más claro. más allá de la risa claro o sea estaba ahí George Carlin yo quiero saber qué quiere decir ese Sí. Man. Hay un momento de la vida, yo quiero que ese man vaya y me haga reír. Y yo creo que así va ascendiendo. Y en este momento, por ejemplo, chapel eh, Richie, Jermais, vos vas a ver qué dice.
0: Exacto. ¿Qué me hace reír? Sí. sí. Pero ya
1: la gente va a saber qué dice.
0: El poder del discurso El, de esa claro,
1: persona. Claro. Entonces, para mí, son, son, los comediantes son como los nuevos pensadores.
0: Yo creo que sí, y, y si uno se fía un comediante y un chiste excelente, excelente, tiene una lógica hermética, una lógica que es impenetrable. Y Chica. le dicen cosas que puede que no sean populares, pero se las sustentan de manera... Por ejemplo, el chiste de Craig Rock que dice que eh, lo que hay que hacer para que se acabe tanta disparadera, pues, tanto, tanto eh, asesinato hacia el garete, es poner que las. No que no controlar las pistolas, sino que cada, cada bala valga cinco mil dólares. Eso es. Porque si usted le, usted un man que le metieron un tiro en el culo, usted dice, se lo merece. puta sí, o sea, Claro,
1: cinco mil dólares, que lo entonces que tiene es que un, subir el precio de la bala.
0: Es un es un planteamiento lógico, gracioso.
1: Claro. Que es como que la. La premisa es básicamente filosofía si no es, si se te meten por ahí o sea la gente se enoja con una premisa fuerte y graciosa por una sola razón porque es verdad
0: sí exacto no
1: te, o sea no se van a ofender por algo que es mentira
0: exacto y algo que de pronto les puya a ellos claro
1: pero entonces digamos si se ofenden por algo que es mentira, ya si es una mentira ridícula que va al extremo, es una bobada, porque te vas a ofender por eso.
0: Sí, porque se, ha, se sobreentiende que estaban mamando gallo. Sí,
1: claro, exacto, sí, exacto, como que es una exageración y ay bueno, está bien, pero cuando se ofenden por una realidad, por una realidad, o sea, en estos días escuché a alguien decir que era muy loco saber que la gente, pues por lo menos en Colombia quieren... Hay mucha gente que quiere legalizar el porte de armas. Ok. Como eso, eso está en Estados Unidos también y toda la cosa. Y alguien dijo, es una frase de papá, ¿para qué van a legalizar el porte de armas si, si nos quitan y con ellas mismas nos atracan? Que puede ser muy cierto. Y la gente súper baraba. Wow. Lenta.
0: ¿y eso lo dijo un comediante cita, o lo dijo...?
1: Lo, lo dijeron por ahí en Twitter, creo. Y, yo, yo, y la gente empezó a decir: No, no pero es que entonces están armados son los, los criminales, los ciudadanos de bien. No, y el man volvió y respondió: Un ciudadano de bien no anda armado. Y eso para mí fue muy poderoso, mucho. Y entonces ya volvía a decir: ah, Pues mi mamá es una ciudadana de bien y ni por la cabeza se le pasa estar armada. El man seguía dándole defendiéndose con unos argumentos que la gente finalmente, todo lo que dijeran, iba a morir iba a morir ahí porque pues
0: claro. yo no claro. puedo decir
1: puedo puede, yo puedo defender la legítima defensa como sea pero ese argumento mi mamá es una ciudadana de bien y no anda armada y no quiero saber mi mamá armada para si yo veo armada mi mamá deja de ser una ciudadana de bien y yo ahí
0: Qué chimba, el es que es, muy, es, es, es muy... un argumento muy sí, bueno, nada. o sea, porque por, por ambos lados, por ejemplo, en Bogotá, creo que hace menos de un año, a un doctor que iba cruzando el puente peatonal se le mandaron tres personas a robarlo y el man le dio de baja las tres. Entonces, en ese punto de vista, digamos, cuando yo leí esa noticia, yo dije, parece en un momento así... 150 puntos en una sola que eh, doctor. Eh, doctor, era agresivo, güey. 300 o sea, puntos. Tín, tín, sí, re re resto de eso. Pero entonces, por ejemplo, digamos, si, si yo dijese, si yo dijese, ve, que fuera mi hermano y que le hubiesen apuñalado de muerte por robar el celular, entonces, en ese sentido, yo digo... Bueno, en ese sentido es, es, eh, sí. No es que es, es que vuelvo y te digo. Eso pero no tiene, eso no tiene, eso no es blanco y negro. Sí, no exacto. Es blanco eso, y negro.
1: Pero, pero el doctor él mismo podrá decir que soy doctor y
0: matón profesional. Eh, es que me bajé tres. O sea, claro, claro, hay claro.
1: militares que no se han bajado tres. O sea, hay militarios bueno, que de... le mandan a matar tres yo, y se les vuelan dos. Yo
0: conozco una persona, <risa> uno, yo conozco una persona que estaba en, la, en las fuerzas armadas que lo cogieron fuerte, eh, afuera del banco el man no sé por qué carajo sacó el, todo su sueldo en efectivo y lo estaban, lo estaban visajeando y se le vinieron y, le, y le, le pusieron arma y pues él estaba armado también y él está entrenado profesionalmente y el man trácate y pum le dio de baja al choro pues
1: Pero eso terminó porque...
0: eso fue aquí en Colombia okay, okay. y también terminó judicializado él
1: es que sí, eso es muy loco o sea, esos, esos argumentos todos son válidos para mí Ah. Y, y yo sufro un poco, me da un poco de ansiedad viendo esos, esos debates, porque, pues, claro. Y, y el argumento... Y a mí me parece débil, pero poderoso. Es una cosa muy rara. Que a uno le dicen, entonces, si le violan a su hija... es ese es el argumento de todos. Si le están violando a su hija, ¿usted qué hace? No, pues, ese te...
0: argumento es muy culo, porque, pero, pues... Sí, pues, pues sí, o sea, es pero que no, el, pero lo pone a pesar, al pipí no pero pero tiene sí, que dar a bala. No, o sea, usted, sí, usted, usted lo mata a puños, y lo huevón. Sí de los, mato y todo, pero, pero a puños.
1: Realmente, huevón, es, esa...
0: Lo, lo que pasa es que su hijo menor puede matar a su hija con la pistola por, porque se equivoca el niño, eh, o sea, eso, ahí sí hay datos estadísticos probables de que el, 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 la, las muertes accidentales son enormes y huevón, si usted, es el, 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 usted se tomó unos tragos un día y llegó su hermano o un tío político y se armó el no, mierdero, no, usted, con usted dispara es mano. que lo, los seres humanos deberíamos ser lo suficientemente conscientes para decir que todos tenemos mal genio y, y, y el arma es algo demasiado fuera de, de foco para oh, exacto. Sí, me porque usted y yo digamos de, nos A peleamos mí me daría rabia por, nos peleamos cosas. nos peleamos por plata o algo pasa y nos damos en la mula y, y lo peor que pasa es que mañana amanecemos con un cargo por delito menor o no sé cómo sea de, y, y nos podemos disculpar no, pero si, que... uno se, si usted se emputa y se toma unos tragos Usted mata a alguien y su hija, la que en su argumento hipotético alguien le iba a violar, no tiene para ir a la universidad porque el papito está en la cárcel. No, es que yo, yo
1: tengo una rutina similar a esa y es que digo que, pero esa no está grabada porque me ganó 700 enemigos y en la rutina digo que el problema no es defenderme de los ladrones con el arma, el problema es que a mí me dan muchas veces rabia en el día. Entonces yo sé que la voy a sacar por una Claro vez. que sí, entonces, claro entonces, yo que voy sí. voy a disparar contra el señor que limpia los vidrios, yo sé que está mal. Pero todos hemos sentido mucha rabia.
0: Claro. O pues ahora
1: no lo tengo, entonces que lo único que digo es enojarme y pegarle hacia. Ah, ¿Por qué limpio el vidrio? Pero una persona armada, uno armado, uno, así sea un tiro al aire.
0: Sí, parte de claro. ser humano es conocer las sí, es limitaciones del temperamento uno. Es como con andar con. Es como con andar con estrellas ninjas. Se, sí, seguramente usted, usted harán... las.
1: Puta, puta y la tira sin pensar. Claro, claro. El señor que está la señora que está 15 minutos en el cajero electrónico, usted si le han de hacer tiros al aire también. <risa> o sea, el problema no es lo que hagas con el arma cuando estás en peligro, es cuando te arrabia.
0: rabia. Claro, el problema ese es el problema. Claro, claro que sí. Yo
1: no voy a decir esto nunca, pues lo estoy diciendo aquí está pues es una rutina, pues es comedia, ¿no? No estoy diciendo que voy a salir a matar gente que limpia vidrio. Sí, claro. Pero pues va por ahí por el lado que, que uno dice, sí, claro, pues es que la sí. defensa y que toda esa vuelta, pero
0: ¿Y estamos en proceso de legislación? No, yo no sé.
1: Yo la verdad no, no creo que aquí haya todavía proceso de legislación. Pues igual aquí el porte de armas es más que normal. Mm. Aquí vos ves un atraco. Además, aquí utilizan armas para robar relojes, para robar... O sea, que yo digo, yo, para sacar un arma tiene que ser un gran robo. Mm. Pero acá para el robo hormiga, si se llama así, también utilizan armas. ¿En serio? Sí, en Colombia utilizan armas para un robo de, de o sea, entrar a un restaurante por un celular y todo a mí me parece un poco exagerado.
0: estoy en robo? Me
1: robaron, sí, pero sin uh, sin apuntarme. Me robaron una vez, abrieron el carro y se llevaron lo que teníamos. Y una vez robaron a mi mamá, yo estando muy niño estaban, pero con un cuchillo y mi mamá. ¿Y tú estaba presente? Yo estaba ahí. Ajá. Y entonces el manco el cuchillo a esta distancia y decía que me iba a chusar a mí o a ella, ¡Ah! y ella estaba, estaba muy asustadita.
0: Pobrecita. Pudimos correr,
1: mi mamá. Se ¿Qué les quitaron? Una cadenita que, que tenía mi mamá. Él iba, era por esa cadenita. Ya. Pero lo, lo loco es que no se me acercó a mí, ya. sino que era a esta distancia. Sí, sí, ya estábamos sí. muy lejos, la puñalada podría pasar pero podríamos haber corrido pero pues okay, se asustó el, okay. pues es como yo sacarte una desde de aquí sí, sí, sí. muchas reacciones muchas cosas claro muchas pero, pero esas fueron las dos únicas creo sí
0: creo eh, y usted usted guardó o sea, recuerda guardar rencor que uno de niños uno hace planes de venganza y cómo se va a proteger en el futuro y tal
1: ve yo soy de yo soy de memoria muy corta yo el okay. rencor me dura dos días ya qué, bonito, digo,
0: tú, wey, bueno, ah, qué, qué bonito qué bonito porque así, con lo es. que sea
1: como yeah, que, yeah, yeah. ay, yo para que yo, que en este momento recuerde, yo creo que yo no tengo enemigos, pues, yo no... Que odie a alguien, eso es muy maluco, porque el que se acuesta con el odio es uno.
0: Is, you...
1: El otro está cagado la risa. Yo me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons, uh -huh. donde fue que man que que, que a Grain, Graimito, okay. que, que uh -huh. odiaba a Homero por incompetente y mostraba muy chimba... Que Homero se acostaba feliz y él no dormía porque odiaba a Homero. A Homero qué buen el que punto. no dormía era él. Y yo, pues sí, güey, o sea, el que, el, el que no duerme, el que carga el odio es uno. Entonces yo como que, ah, yo sí no soy de rencores, yo todo bien y ya. Claro
0: que sí. ¿Qué Hay está, está vendiendo la señora?
1: Algo 100% natural. Ah, gelatina.
0: Gelatina.
1: Gelatina de jalea blanca y de jalea negra
0: Ah, vea, pues, venga, eh, y usted está hablando a, a propósito de que al colegio, yo me, usted me hizo acordar porque cuando yo salía, yo estudié en un colegio, yo estudié en el Colegio Calasanzas de Bogotá. Okay. Y después estudié en el Colegio Seminario de Duitama. Okay. Entonces, afuera del Colegio Seminario, en el Colegio Calasanzas de Bogotá, creo que sí compraba refrescos cuando tenía, digamos, estaba en tercero primaria, que yo no pensaba en higiene ni nada. Okay. Y pues el señor era, un señor, ¿usted no sé, se veían como limpios, digo yo. <risa> pero algo que vendían afuera del, de, eh, afuera del colegio de Vitama, vendían un perro caliente como de 150 pesos, y yo hacía el cálculo y decían, no, ahí eso esa salchicha no puede venir de algo que no sea un burro o algo así. Entonces, ese no lo compraba, y, y yo tenía un amigo gordito que el man se empujaba a tres. Oso, ¿y, está y, vivo? Y, y está vivo. Ah. Y está vivo, está vivo y está re fuerte. Ahora el man es... Eh, adjunto militar ah, en Tampa, okay. fuerzas okay. especiales colombiano que va a entrenar gente eh, a los Estados Unidos. Saludo viejo, Melvin.
1: Y ahí vine, ¿de dónde vino eso? De
0: Uvita, papá. ¿De sí, por sí, sí, sí. El, eh, los papás lo crearon rudol entonces él salió con el ejército para él fue bien fácil, alimentado. Sí, fue bien bien alimentado. Pero yo yo me yo me cuestionaba yo decía este man el estómago debe ser muy poderoso y otra cosa que vendían que eso sí me hacía explotar el cerebro. Vendían un ponche, huevón. Era un ponche blanco, pero al final tenía como una esta una de mermelada y dentro de la bolsa una canica, huevón. Sí. O sea, o sea ellos también vendían helados con canica. O sea, ¿sabes qué? Eso es, o sea, sí, en, está, en bueno, Estados Unidos bueno. se traga una canica y lo demandan y la lo meten en la cárcel. Sí, claro. Es súper insalubre y claro. peligroso para los niños.
1: No de empezar por ponche que es un alimento descompuesto y con licor, o sea ya
0: listo. <risa> qué o sea, asco, güey. ¿Cómo putas era legal
1: eso? O sea era una, es, el ponche es una una mezcla letal, Ajá. o sea eso puede ser comida para para pa castigar gente. En serio, güey. Y entonces nos daban eso, o sea Ajá. nos dejaban el libre de la libre venta afuera del colegio, o sea yo creo que para tomar ponche había que tener una mínima responsabilidad. Aquí ni registro de nada, como que tome ponche, sí, ponche, sí. Chuchus, ¿qué es esa vuelta? Y yo no tomaba. ¿Y cuál sabía, era la agüita que sabía. compraba
0: usted afuera? No, es
1: que aquí lo que hacían era que el mango, ponían el mango y el mango venía en una bolsa. Okay. Entonces el mango lo iban bañando y le iban echando sal, limón, ta, ya, ta, ya, ya. Ta, ta, y esa agüita va quedando ahí. Ya, ya. Con, con residuos de uña del Señor y con todo. Entonces, cuando vos comprabas el mango, tapaban es? con la. Oh. Sí, te entregaban eso. Y esa agüita sabía adiós. ¿En serio? Era esa agüita, claro. Esa agüita. Esa agüita es para gente. El, el médico que te peló a los tres ladrones tomaba esa agüita.
0: Porque es que. El, o sea, hay algo ahora que usted re, que lo referencia con la uña sucia. Porque usted no hizo la señora de la plaza que cortaba el aguacate así. Con el dedito. Con el dedo. En Duitama había un señor que vendía fritanga en el terminal de transporte que se llamaba Donald Seeds, pero le decían McDonald's Cs porque era comida rápida. McDonald's Y este man, la comida era deliciosa, la fritanga era deliciosa. Hasta
1: que se lavó las manos.
0: Y ahí ya la fritanga dejó de saber rico. Seguro, huevón, porque la comida era tan rica que el man tenía unas garras así como de águila. Y pero nadie lo cuestionaba. Uno, ah, bueno, a las 2 de la mañana usted qué va a estar... Pues se, la Secretaría
1: de Salud lo cuestionaba un poco, pero sí, uno a las 2 de la mañana, McDonald's sí. Y...
0: Exacto. También vi una rutina suya que se está hablando del tequimón, güey. ¿Eso existe? No, ¿Existe ya. todavía? No, pues. El
1: tequimón es una cosa hermosa, es un aperitivo de tequila con limón. Tequimón. Ajá. No sé qué le echan a eso, creo que es escopolamina. <risa>
0: Porque tiene que se ser a porque quién no sabe,
1: a sabe delicioso, eso sabe y el muy guayao mal. Eso, pero no, eso, eso trae dulce, un licor duro. Es un cóctel explosivísimo, pero tiene la gran capacidad de volverte un peleador sin ley.
0: Usted, hace, usted es... ha, eh, ha tenido algunas, yo creo que todos, todos lo hemos tenido noches que usted se arrepiente por lo que hizo por el alcohol.
1: Yo, ve, yo, yo soy de, yo creo que yo no le dejé coger ventaja, porque yo tomé mucho, yo era DJ y tomé mucho, mucho, tomaba, pero yo como que lo lograba pilotear, y yo creo que solamente una vez borré caseta, okay. del resto fui consciente de todo lo que hice, yeah. entonces yo como que siempre fui muy responsable en el momento, y es como que no dejo que me maneje el licor, porque ahí es donde uno la, la caga, pero sí tuve momentos conscientes de que yo tomé la decisión de hacer lo que iba a hacer y que yo después dije, uy, yo no debía hacer eso, claro, todo lo hemos tenido, yo no soy, pues, digamos que el borracho consciente, jamás, pero yo, yo lo que digo es que no llegué a hacer, pues, cosas que son casi delito, y al otro día me levanto y digo, no, yo no me acuerdo porque fue un qué pasó ayer. A mí no me pasó. Pero sí, muy chévere y es más divertido cuando uno se acuerda. Porque yo me levanto y digo, yo me acuerdo cuando me monté en ese carro para esa finca.
0: Yo sí, sí. no
1: me vi, eso sobró. Ajá. Me, llegué, me trajeron acá, que obvio, digamos que una vez nos fuimos a una finca lejísimos de aquí. Yo me monté ahí en ese carro. Vamos a una finca a Caucasi y o esas... A las 2 de la mañana, llegamos a la finca, como a las 8 de la mañana, yo no sé. Y estaba muy horrible y seguimos tomando. Y yo como a las 12 del, del día dije, me voy a dormir tan y dormí. Y ya era como a las 3, que bueno, nos vamos, muy bien. Y yo dije, ¿cómo así? Que nos vamos, ¿Nos, nos vamos a quedar. Entonces me volví me quedé dormido así en el carro, pero pues no me acuerdo, fue porque me quedé dormido. Cuando llegué yo dije, yo por qué hice esto. O sea, que insensatez tan hijo de puta. Uno irse, pues, que son muchos kilómetros, esos que sepan en sepan, más o menos en Antioquia, de Medellín a Caucasia, después de arrematar a rematar a una finca, no. Pero yo estaba consciente.
0: Ah, yo estaba consciente. Ya, 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 ya. No, fui,
1: fue una decisión consciente.
0: Claro, y yo creo que esas cosas son cosas de uno crecer. O sea, si uno no las vive, no, no le puede explicar a un niño ah, de 18 sí. años, no tome.
1: No, no. Eso hay que vivirlo, obviamente. Eso está chévere. Y Tequimón todavía existe. Eso es una cosa...
0: Ya después que uno pasa a los 30, empieza a los 40, entonces ya, a mí ya no me gusta tomar. Yo no, Tomo dos, por las se me da un sueño.
1: No, no me tomo un
0: whisky, dos, sí mucho y ya. Chao. No más. Me da
1: dolor de cabeza, me da todo. Entonces ya. Ya fue. Ya. Ya, ya no más.
0: Venga, entonces usted ha sido periodista, DJ, taxista, de todo. De, 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 chicho, de lo, chicho de 17 años, ¿qué soñaba hacer?
1: Yo creo que a los 17.
0: Yo Buen creo, estudiante o no, ya, mal estudiante. Ya normal. ¿Cómo le fue en el IFES que usted tiene una pequeña rutina del ICFES? Me
1: fue no tan mal como digo en la rutina, pero okay. me, fue, me pudo haber ido mejor. Pero fue porque hice un curso, un pre-IFES. Ok. Yo saqué 400, creo. 400 ¿Eh? es 3, perfecto, güey. 300, huevo. perdón. Ah, ya.
0: 400. Yo
1: saqué 300. Sobre 400 Ah, correcto, correcto Era 300 sobre 400 Es decir, uh -huh. me, nos pelamos por 100 pelados, ¿Qué año se graduó
0: usted? En el 96 Ah, ok, Somos, más, yo me gradué en el 99
1: Ok, yo tenía, los amigos eran una caspa todos Pero así Pero teníamos eh, Las pruebas del en esa época, no sé si ahora Era razonamiento lógico, mucho
0: Mucho, mucho. Y uh -huh. las
1: Y las respuestas estaban en las preguntas casi siempre Eso uh -huh. no era tan de memorizar en algunos casos y tenía los amigos que éramos los amigos que más faltábamos a clase, que jugábamos fútbol, que eh, mucha marihuana, en fin. Y esos amigos, ese combo, yo fui el que menos aquí Entonces yo como que, ah, como así, puto? soy el bruto. Entonces fui el que menos, menos, Ajá. menos
0: aquí
1: Sacó... Uno me acuerdo que sacó 340, okay. otro sacó 320, otro un combo de 315 a 318, todos, otros y yo saqué como 302, algo así. Yo cuando me lo entregaron, yo fui muy feliz. Cuando los vi a ellos, yo, ¡ay! Soy el bruto de mis amigos. Entonces la rutina por eso va por todo. No fui el peor Icfes del colegio, pero sí fue el peor Icfes de mis amigos de con los que mantenía y otros no. Y uno de ellos fue el mejor IFES del colegio, y el otro no. ¿Cuál fue el mejor IFES este del colegio? 348 creo.
0: Ok, ok. Muy bien. Sí, 348 claro sí. es un montón. Claro que sí, un sí, montón. Sí, sí. En su año, el 96, creo que un chino del seminario se sacó el mejor IFES del país y y se fue a reclamar su beca en ecopetrol y, la, y el ELN le puso una bomba al ecopetrol y el chino quedó en... ¡No! En, en, Uy, bueno. Menos mal que no estudió usted men, de la que se salvó No, o sea. y
1: ¿sabes qué me pasó después? Eso fue muy loco yo no me acordaba y era que pasé a la universidad de, yo me presenté a medicina a la universidad de Antioquia de puta. y no pasé a medicina Pasé, como que pasaban 80 cupos y quedé de 90 en el examen. A y veterinaria ahí, lo mandaron. Que ahí no, que ahí hacían una repesca y finalmente que llamaban los próximos 15 días y los, de los 80 no aparecía alguien, iban llamando a los. Pero otros.
0: entonces usted no podía ser bruto porque no. si estuvo en lista de espera de medicina, eso no es fácil, Y bro. no me llamaron.
1: Y, okay. y yo dije, ah, yo no me voy a volver a presentar a medicina, yo ya. estudié mucho tal, y me presenté. Ya, ahora sí te respondo, yo quería ser comunicador social. Ah. Eh, ¿En qué momento yo nos salió, salió? Y entonces yo dije, vamos a presentarnos a comunicación social. Entonces en comunicación social estaban en paro, un paro de la universidad de Antioquia los afectó. Entonces cerraron las matrículas de comunicación social mientras estabilizaban el semestre. Y yo, pero si yo tengo que pasar, tengo que estudiar. Entonces fui y mire qué es parecido a comunicación social. Y encontré una palabra que decía, trabajo social. Y yo ahí fue. a este fue. Claro. Me presenté a trabajo social y quedé de segundo en el examen de trabajo social en la Universidad de Antioquia. Ajá. Y yo estaba en una fila y... No. Uno iba y reclamaba presencial el resultado okay. en la Universidad de Antioquia. Ya, ya. Era una fila, tan entonces acá el resultado, en unas listas afuera... Yo, ahí está, vaya al bloque 16. Fui al bloque 16, haga esa fila. Fui a esa fila y me entregaron un sobrecito. Y yo, ¿qué será esto? Y abrí el sobrecito y me decía, usted, por su puntaje en el examen, accede a una beca que se llama la beca Andrés Bello. ¡Upale! Y, y ¿Esto qué es? Fui a una, una ventanilla siguiente y me dijo, ah, usted es una beca Andrés Bello... Mantenga el promedio y lo va a tener siempre. Aquí está, ya, va, vaya allá y se matricula, cero pesos.
0: La, wow. Pues ahí,
1: igual se pagaba muy poco.
0: Sí, claro, porque eso se hace por, por extra pues dale, le hacen ay, un análisis pues, financiero a la familia. Es ¿no? una
1: cosa, hermano, que, que yo me acuerdo mucho de mi abuelo de esa época, pues de mi abuelo de esa época y de esta, es mi mismo abuelo en las dos épocas. Pero que esa época, mi abuelo, dijo una cosa, y es que cuando yo pasé y me dieron la beca y todo bien, después la perdí porque no sostuve el. el el promedio, hay que pasar unos papeles porque como es universidad pública, de acuerdo a donde usted vive y cómo se da la vuelta y su situación social y su situación socioeconómica, paga.
0: Claro, subsidio pues. Yo
1: me acuerdo es que mismo. en esa época había pagar semestres de mil pesos, pagar semestres como de 70 mil, pagar semestres y lo máximo era 320 mil. Nosotros vivíamos en una, nosotros, mi papá era, mi abuelo era taxista. Nosotros todos hemos camellado toda la vuelta, pero vivíamos en una casa como estrato 3 o 4. Entonces mi abuelo decía, nosotros somos pobres, pero estamos viviendo aquí. Y usted no diga mentiras. Pudimos haber pasado la cuenta de servicios de una casa de una tía pobre y toda la vuelta. Y usted no, pida, no diga mentiras. Y usted está viviendo aquí, sacamos la plata para pa pagar. entonces pagué como 320 mil, que era la máxima esos semestres, después me volvió a becar y todo, pero me acuerdo mucho que mi abuelo, digo, no, no, ¿por qué le va a robar? Eso es educación pública, si podemos, paguemos.
0: Pero eso es una buena lección. Es
1: bacano, porque eso es la manera de que me enseñó mi abuelo, que uno tiene que respetar la fila. Eso es, no, no se meta a la fila. Y hay algo que me molesta mucho a mí, es que gente que se mete a la fila, en el carro. Yo me he metido a la fila en el carro, yo no, yo no digo que no. Pero pasa es porque voy Ay, puta, tiene que ser por acá. Y trato de meterme a la fila lo más atrás posible. Yo no me voy adelante casi nunca.
0: Pero es bonito porque les, a usted le están enseñando valores. Ahí, ahí mi abuelo me enseñó eso. No se meta a la fila. Ahí es cuando pasa, por ejemplo, digamos, el, el hijo de Andrés Felipe Arias. Ese que se robó como 70 millones del, ministro, del Ministerio de Agricultura. Ajá. ¿Los hijos qué...? Cagados de la risa viendo un penthouse diciendo, pues papi hizo esto y mire, ya salió a la cárcel. Ya, ya volvió. Esas son esas cosas que los abuelos o los padres hacen, esas cosas pequeñas, le dicen unas cosas, pero esas cosas lo, eso, lo enseñan. Eso es,
1: eso es muy loco, a mí me... Yo, yo creo que yo alguna vez voy a hacer una, stand, una obra de stand-up que se llama, la te, tengo por acá las notas, se llama, mi abuelo tenía una frase para eso. Y es que siempre mi abuelo tenía una frase para algo. Él vive ahora, pues ahora está muy desmemoriado, pero él siempre tenía una frase. Entonces yo miro y cuando estamos hablando y me río de algo, tal, me acuerdo, y yo les digo a mis amigos: mi abuelo tenía una frase para eso, y todo el mundo mira, ¿qué, qué frase tenía? Quiero alguna vez hacer esa, esa obra.
0: Qué bonito, ¿usted Esta, creció con él? En sí, sí, la misma yo, casa, pues. Sí, okay. sí. El, el,
1: mi papá y mi mamá se separaron y yo me fui a vivir con mi mamá a la casa de mi abuelo y okay. mi abuela. Entonces mi abuelo y mi abuela me cuidaron todo el tiempo. Entonces, por eso mi abuelo tenía una frase para eso.
0: Y, y eso que sí, su abuelo fue una segun, segunda figura paterna, pues. Sí, claro, totalmente. Yo le digo papá. Y a mi abuela mamá.
1: Entonces me volví como hermano de mis tíos.
0: Eso es muy raro. Ah, qué chimba, güey. Sí. No, pero es bonito, es bonito el, ese, ese núcleo familiar que se mantiene aquí en Colombia, es chévere.
1: Sí. Es verdad, pero uno se va dando cuenta que eso ya cada vez se debilita y se debilita. Las generaciones que vienen, los primos, los sobrinos, no van donde los abuelos, no... Y eso es raro, raro sí, ¿no? y, y, y hombres, llegamos es
0: que termina que la hija se va a estudiar a Alemania y... Todo es muy raro, Todo,
1: la, la, la unidad familiar. Yo no sé si era buena o mala, la verdad. Como sociedad, no sé, porque pues eso puede hacer mucho daño, que que, que la familia, Claro, entonces eso puede ser también malo, como que, como sí. que ay mamá, con su aquí arriba y entonces cuídeme el niño y entonces eh, acá y, ellos y entonces el, fav gritando, ese es el favorito y que no que y que están se me... peleando allá esta y el esposo acá en el segundo piso y entonces van y entonces comen aquí. Entonces eso, no, yo sí tengo casa. Pero yo también digo en una rutina, si su casa es en el segundo piso de sus papás, usted no tiene casa.
0: Sí, mágica, tiene toda razón. Y eso pero es una, también se
1: imputaron cuando dije eso. ¿sabes? Es una
0: frase muy típica de, bueno, no es una típica, no sé si qué la dijo, pero la dijo como que eh, Benham, Benjamin Franklin, el, eh, ese prócer de la independencia allá en Estados Unidos, que el man dijo que el, los invitados a la casa son como el pescado. Me imagino que dijo eso cuando no había refrigeradores. Sí, claro. Después, después de tres días empiezan a apestar. Sí, claro, claro. Y es, tiene toda la razón. Verdad, sí. verdad.
1: Tiene toda la razón. Yo, yo, la verdad, mira, te voy a decir una cosa. Yo soy una persona que, así como soy de, de que suelto rápido el, el odio y lo que me pasó mal, lo suelto muy rápido porque me atormenta, también creo Soy de duelo rápido. Qué bien. En, en determinadas cosas. Por ejemplo, salir de un trabajo que me gustaba mucho y ay ya no. Ya, duelo rápido. Proyectos de televisión, de radio, de todos que. Ay, entonces uno se queda ahí. Usted ve que hay gente que trabaja. Yo por ejemplo trabajé en un canal de televisión cuatro años, en otro había trabajado otros cuatro años. Entonces, yo veo que hay gente que trabaja, trabajó en esos canales cuatro años. Y sale y ya, no, pero ¿por qué están haciendo eso mal? Yo salí y dije, bueno, di todo lo que pude dar de mí acá. Me voy, voy a dejar de ver el canal unos días, unos meses o unos años para evitar ir a opinar de que lo están haciendo mal. Yo lo hubiera hecho diferente. que nah, Ya, para evitar eso y hacer duelo rápido. Soy de duelo rápido en todo. Y también soy de duelo rápido en las rupturas familiares y en... en como que, ah, par, si se fue, se fue. Entonces, a mí me daba muy duro al principio que no existiera esa unidad familiar. Me extraño los desayunos en familia de 20 personas en la, en la familia. Ya ahora somos 3, 4, ya no hay... ese Entonces, yo también, eso también le hice el duelo.
0: Sí. Listo. Es que el duelo rápido familia... es bueno porque, digamos, en el, en el aspecto profesional... Usted se puede decir, a mi trabajo que yo tanto amaba y no se, no se para de la cama en dos meses, güey. ¡Claro! Mientras que si usted dijo, bueno, pues gracias a esta oportunidad, Tales, mientras todo el mundo estaba durmiendo, usted escribió un nuevo show o escribió ah, una sí. película o algo hizo, porque ah, es sí. que el, eh, uno sentarse a, a, a hacer un duelo así muy largo de algo termina, usted es deprimido y, y a mí me da mucho miedo dejarme de... de de dejarme hundir en una depresión, porque ¿quién lo saca de ahí? A, un...
1: a mí me da mucho miedo la depresión, bastante miedo me da, pero me da mucho más miedo la manera como la gente trata la depresión. Eso me da más miedo.
0: ¿Qué quiere decir con esto?
1: Que normalmente aquí la gente, o en el mundo, la gente siente que la depresión es un capricho. Y entonces, no, que pues, es deprimido, venga, vamos a beber, entonces la, el remedio es peor que la enfermedad. Mm. Y el entorno no está preparado, a pesar de que todo el mundo habla y habla y habla y habla de la salud mental para atender un problema de salud mental en la familia o en el círculo cercano. Entonces, no, usted es deprimido, usted lo que está haciendo es un escándalo, usted qué lo que está haciendo. Y pasó cerca de acá un señor que... Dijo que se iba a lanzar desde un séptimo piso Y lo primero que le dijeron de abajo Usted está llamando la atención, tírese Se tiró
0: ¿En serio?
1: Es aterrador O sea, es uh... más aterrador Mucho más aterrador La manera como la gente Maneja sus problemas
0: Creo que es cosa de nuestra cultura Porque, por ejemplo, mi mami es la persona más, Con más empatía y más amable del mundo ¿A mí? Es un amor Y da, da todo pero yo le dije, mami, no sé, creo que como, como que estoy yendo como deprimido, mijo. Pero, ¿por qué? O sea, no, como es que así. no, como que estamos todos vivos. Su esposa lo ama. Y es que eso a veces a uno se le sale de las manos, güey. Bueno, o sea, el, el... Yo, yo
1: ve, yo hago parte de muchas campañas, de varias. Y he hecho parte de campañas de salud mental, pues, porque en mi familia hay casos de salud mental. Y normalizamos esas enfermedades. O sea, para nosotros son normales. Y para que la gente tenga en cuenta es que eso es igual que así como vos algún día amaneces con una gastritis, puedes amanecer deprimido.
0: Exacto, la porque nada. el cerebro es otro órgano que, que tiene sus gallos como cualquier otra cosa.
1: Y entonces, para ti yo me acomodo esto, Está bien. y entonces la gente no va a, o sea, a un psiquiatra, o un psicólogo, porque si es que yo no estoy loco, yo no lo necesito, yo, eso se me pasa. Que eso, entonces usted sigue para atrás, ya se queda encerrado, ya no se deja de afeitar, ya no quiere bañar, ya quiere y tal, ya por allá empieza a pensar en que es mejor suicidarme, es mejor irme, es mejor yo no valgo nada. Y todo eso no, déjelo que está ahí, déjelo. Que creo que yo creo, que lo que más creo es que más que fomentar la empatía es fomentar técnicamente ¿Cómo reconocer una crisis de salud mental? Eso sí, que usted esté, que usted vea, mi hijo está deprimido, vamos para adelante. Y también dejar de darle miedo, de, de que nos dé miedo ir a un psiquiatra. El psiquiatra, pues es un... Si usted tiene un dolor de estómago que no le calma, usted va a un gastroenterólogo, sí o sí. Si usted tiene una depresión, tiene que ir con el psiquiatra.
0: Sí, y es que sea depresión o no sea depresión. O sea, por ejemplo, digamos, a veces yo sufro... No sufro, pero yo voy... Yo tengo mi consulta por Zoom cada dos semanas, entonces le digo a mi psicóloga, oye, estoy peleando mucho porque lo que pasa es que cada vez que le digo a mi esposa tales, 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 vamos a hacer esto y esto y esto, ella me, ella me revira y tales y tales y me dice, ¿y ella cómo, te comunica? ella cómo se comunica contigo? Entonces yo le digo, ella me pregunta, ¿qué tales y tales? Entonces me dijo, bueno, acabamos de descubrir que el estilo de comunicación de ella es indirecto y lo hace con preguntas. Uh -huh. Entonces ella, así como que, yo nunca hubiese podido solucionar eso. Claro. Pero ella, me, ella me, me, me enseñó a cambiar mi estilo de comunicación y ahora no tengo esos peos con mi esposa.
1: Cada vez más la gente va al psicólogo, pero cada vez más la gente se queda en el mismo remolino de, saber, de sentir que las enfermedades mentales son cosas... Que se enloqueció y que yo no necesito eso y que eso pa' qué y que eso con el licor se calma o un viajecito o compras Lo, compra lo del licor, es de que la gente mierda. piensa
0: que con el licor, pues no. es que el, el, el alcohol es un deprimente, Siempre huevón Es un
1: depresor.
0: ¿A quién, a qué, aquí en Antioquia piensan que está triste eh, que la jartar y ya?
1: Es horrible en Colombia. Yo lo de las
0: putas, en pues. En Colombia. Entonces...
1: Y el aguardiente es un depresor, nada más deprimente que un puto guayabo Uf, en guayabos, El guayao es lo que le hace no querer que matarse, claro. güey. Claro. Entonces. Eso, y las compras, hay gente, huevón y todavía, y las y muchas influencers y todo, van saliendo, no, estás deprimido, vámonos de compras. No, marica, no. Pues no utilicen la palabra depresión con la palabra compras como un remedio, no es ni como nada. Puta, no, no se puede, no se puede. Y eso es cuestión de educación. Ay, es que ese más es jodón. No, no, no. No porque hay mucha gente que se va a la mierda con eso, o sea, está deprimido, va y claro. compra y se gasta el sueldo en lo que no debe y de ahí para allá vuelve y se deprime y de ahí va y se ha endeudado deprimido y sin tratamiento, es un cóctel mortal.
0: Párselo bien. Horrible. Venga, y en, ahora en términos más en temas más superficiales, eh, ¿qué tal fue ser DJ? ¿La a me gozó? Me ¿O se lo dio sí, por, por pasión o por trabajo?
1: No, por, por ambas. Okay. Primero que una pasión, que me gustaba mucho ver la gente bailando. Y después se volvió un trabajo que yo digo, ah, me pagaban y me pagaban bien. Y entonces yo trabajaba jueves, viernes y sábado. Y con jueves, viernes y sábado, los cuatro fines de semana, yo ganaba más que lo que ganaba de comunicador. Entonces yo, no, yo me voy a volver DJ, yo estoy DJ, voy a hacerlo bien, lo hice bien, creo. Y desde el primer día hubo canciones, pero que... Yo empecé a tocar, no me acuerdo del año, pero yo ponía esas canciones el primer día y el último día que fui DJ. O sea, canciones que vivieron 20 años. Eso es un trabajo monótono duro. Muy duro. Ah, claro. Muy. Usted cree que no, pero muy ¿Cuánto duro. Tiempo, entonces, ¿Cuánto tiempo fue ese DJ? Yo, como 15 o 20 años. Luego. Entonces, eh. entonces yo decía, yo,
0: puta, O sea, parado, ¿cuántas, o sea, cuatro, cuatro, cuatro días semanales? ¿Tres o cuatro? Digamos tres. 50 semanas, 150 días. ¿Durante 20 años? Sí, más o menos. Uy, marica, se vuelve uno loco, güey. Sí, claro, wey.
1: claro. Entonces yo por eso a veces como que, ah, a mí me gusta mucho la música, pero ya quiero otra. O sea, si a mí me suena lo mismo, yo dije, no, por ejemplo, loco. te voy a decir, atrévete, Calle 13 la puse desde que salió hasta el último ya la, O día. sea, ¿qué,
0: ¿qué canciones detesta? Usted, ¿Qué canciones ya no puede pasarse? Eh, pero, de, atrévete. Pero, danza Cuduro. Danza Cuduro. La odio Uy, con sí, mi es corazón. Que,
1: eh, esa, porque es muy chévere y la gente baila sí, y todo. Pero, la odio. Pero, pero ya usted. La odio. Eh, danza Kuduro. Ajena, el merengue de Herrera. Ah. lo detesto. O sea, Mal. Pero no tiene nada que ver contigo, Eddie. Es que puse esa canción 20 años tres veces a la semana durante todos los 20 años. Entonces ya no quiero saber ni nieta. Ahora, yo no quiero saber a Herrera que salga y va, ah, vamos a cantar ajena. Uy, fue puta, para ese man debe ser una carga. Si la odio yo.
0: Claro. Y Ahora
1: le... él le da plata, a mí me daba menos
0: y como comediante a usted le pasa que también hay chistes que usted dice ya, ya me sí, a hacer ese chiste sí
1: muchas veces pero no me pasa es que yo odie el chiste porque a mí siempre me va a generar una alegría saber que la gente se ríe y en estos días me embalé haciendo una rutina estaba en la mitad y se me fue se me fue a mí me ve nosotros tuvimos unos años con monólogos sin propina que escribíamos cada 15 días sagradamente un tema nuevo y hacíamos media hora para que sirvieran 10 minutos pero esa media hora nosotros la parábamos también, o sea, probábamos todo eso también. Entonces, digamos que eso generó una técnica de hacer un stand-up y de hacer... Entonces, uno pasa a ver que si tenía que llevar media hora, tenía que escribir más o menos una hora de material en 15 días, entonces había que escribir siquiera cinco minutos diarios, o sea, diarios, Ustedes diario, tiraban diario, diario.
0: una media hora nueva cada 15 minutos. Más o
1: cada 15 días, Uy, mágica. más o menos. Y nosotros eso es, un ritmo...
0: Eso, es, eso, es, eso para mí es... Es Imposible, huevo No,
1: no, nosotros vimos que no era O sea, no,
0: no, 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 yo sé, porque si uno se genera la rutina...
1: Era mi trabajo.
0: Es re loco, weón. Es, no, que, es, el, es que el traba trabajo. No, sí, sí. no pues es que aunque sea... Era sean...
1: mi trabajo, yo me sentaba al computador. No, es que yo, o sea, lo, que yo,
0: yo, yo lo hago todos los días, eso. pero yo, lo hago, yo escribo todos los días. Antes de que se llegara hoy, yo ya escribí. Ay, y ahorita uh -huh. sí le puedo tallerear un chiste. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Pero marica, yo a veces, a lo bien que yo paso, a veces paso dos semanas en blanco. Eso no se puede. Dos semanas, en, pero no sin dejar de escribir, sí. sin que me salga un chiste que me funcione. O
1: sea, eso no se puede y yo llevo un año en esas, un año. Ah. Yo sé, dejé de escribir un año, después de que escribí tranquilo, dejé de escribir por completo. O sea, no me preocupé por escribir.
0: Ya, y usted cree que fue, que, que fue un día que se convirtió en dos, que se convirtió en tres, que se convirtió en un mes... O algo que... que, que es que, una que, zona que... de
1: confort que no está mal. Yo amo la zona de confort. La adoro, güey puta. Ojalá encontráramos la zona de confort. Acá hay comediantes que hicieron una función de una obra. Ocho años los amo. Okay. Los amo. Y los admiro y los envidio, güey puta. Girar okay. ocho años con una misma okay. obra. Ajá. Con los mismos chistes de, de ocho años. Ya. Girar. Los amo. Uh -huh. yo digo, no, es que eso está... No, señor. Yo los adoro y amo la zona de confort. Lo que pasa es que... Estaba yo en esa zona de confort y hay que incomodarse para poder hacer otras nuevas funciones para que venga más gente, para claro. que venga gente nueva. Y, y yo, igual yo sé que si nosotros hacemos ocho años la misma función, podríamos tener público porque el espacio es pequeño en mero, pero queremos ir más allá. Además hay chistes que envejecen. Uno sabe que hay chistes envejecen. que a usted
0: ya no le pegan. Hay chistes que pegaban reduro y como que el público se la huele que usted ya no es el mismo ser humano que contaba ese chiste. Claro, y no
1: claro y uno no se puede hacer cargo de algo que dijo hace cinco años tampoco. Sí, no. eso, eso está claro. Yo no me puedo hacer cargo de chistes que eh, ya que no eran, es
0: usted, ya no es la misma persona. Y que
1: eran muy machistas, por ejemplo algunos y ya no. Yo sí me construí, yo sí entendí un montón de cosas. Claro, yo,
0: evolucionó, gracias no a Dios. No soy
1: feminista. No soy feminista no Pues no, porque pues, un hombre feminista es una cosa muy rara Pero tampoco tengo esos chistes no, no. Mi situación económica cambió, obviamente Pues sí, tengo un trabajo que me ha dado muchas cosas más. Gano más de comediante que de taxista Ya mi visión no es la visión de un taxista ya mi visión del taxista y de lo duro que la pasamos por plata es una visión retrospectiva, que es diferente a las primeras rutinas que yo las estaba viviendo. O sea, yo estaba haciendo rutinas con zapatos fiados, con una camisa prestada, para verme medianamente agradable, para eso, porque pues no tenía plata. Ahora pues puedo comprar ropa para show.
0: Claro que sí, pues claro show, que sí, entonces, sí, 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 Pero sí,
1: sí. eso no está mal, o sea, entonces en ese sentido los chistes van muriendo, la actitud, el chiste, pues los no tienen por qué saberlo, pero el chiste es una premisa, un chiste y una actitud, es, la suma de esas tres cosas es, hace, hace la comedia y uno no tiene ni la misma, cómo hacerse cargo de la misma premisa, el mismo chiste pudo haber envejecido y la actitud es otra.
0: Sí, Entonces, claro. Eso es claro. Pero yo no odio sea...
1: chistes míos. Eso me di cuenta en estos días. Sí, Como claro. digamos que Eddie Herrera tenga una ajena y, y diga, Uy, otra vez cantar esa igual puta. Yo en estos días me puse en blanco y tiré un chiste viejísimo. Viejísimo. Y funcionó.
0: Ah, chévere.
1: Y funcionó. Por ejemplo, ¿sabes cuáles ya no soy capaz de, de hacer? Los de la pandemia. Que están en tranquilo. Vayan y la ven en YouTube. Todo lo que yo escribí de pandemia lo resumí. Tranquilo, en tranquilo. que yo le
0: oí, Véanse ese especial que está... No, okay.
1: Yo quería hacerlo, pulirlo más, pudo haber sido más pulido, pero así como está está lindo. Y uh -huh. después, dentro de 10 años, lo voy a hacer. Uh -huh. Cuando cumpla 5 años o no sé, la pandemia, voy a hacerlo. Pero ese es un material que ya quedó sepultado, que es la pandemia. Que es todo lo del tapabocas, lo del termómetro, la da, 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 da. todo eso se va. Yo no soy capaz de hacerlo ahora.
0: Claro. Yo no. Sí, Yo... sí. No, a mí, a mí tampoco me dan fastidio mis chistes. Eh, me da como una pequeña tristeza que es que ya no funciona eso también no, es las es mismas palabras okay. que decía antes y pero ya yo,
1: no. No, yo sabes que también le tengo miedo a eso y uno sale a veces y tira y es más el miedo que el chiste mismo porque sí, alguien me dijo que huevo, si el chiste bueno, funcionó en el 98 funciona ahora como chiste eso lo que tiene que cambiar es la actitud es y un par de palabras y ya pero pero yo creo que es más también el miedo de uno como ah puta voy a volver a decir esto y yo en estos días que lo hice yo ah ve ¿Mm? creo que fue incluso el primer video que puse en Instagram
0: mm. Y hoy, digamos lo que, lo que pasó ayer. y qué charco que nos pasó ayer, que se me desmayó una china. No,
1: se cayó. Se cayó, güey. Se sea el tobillo es y ajá. se le fueron las luces y se cayó. Y era mesera del bar. Que ya, ya, ya. Yo pensé que era charlando. Es que hay una emergencia médica. yo, hasta Pedro, yo estaba por allá atrás en la tarima, en, en la barra. Cuando ya sí fui yo, Uy, hijo de
0: puta. ¿A usted le ha pasado un chasco así raro en, 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 estando en Tarima que hubo una emergencia médica o algo así? O... No,
1: nunca, mí nunca me ha pasado. ¿Y cómo le va
0: con los hecklers? He, he tenido... ¿Hay heckler o no? Aquí la, la gente es. Es como. Se me hizo que el público de Medellín es. O sea, no sé, no he hecho 100 hechos aquí, 100 en Bogotá, pero este público ayer estaba muy melo con ganas de venirse a reír. Claro. So, son, son, eh, cos, eh, ¿Son clientes repetidos? Como es público en, en com de comedia. Ah, se nota, weón. Se nota pero sobrado.
1: Público de comedia. ¿Qué es lo que queremos tener? Nosotros en el bar queremos tener público de comedia. Más allá de que queramos que nos vean a nosotros siempre. No, yo quiero que haya público de comedia. Qué chévere. Que, que aquí haya gente que entienda. A mí me parece muy bacano lo que vos haces porque la, el stand-up tuyo es stand-up
0: puro. Gracias.
1: El mío no es tan puro. Okay. El nuestro no es tan técnico. Mm vamos ahí, funciona por, por, y también funciona por eso lo que funcionó, lo de cada 15 días está duro sabemos que todos los chistes no funcionan pero si tenemos la técnica y somos juiciosos y profesionales técnicamente va, a, algo funciona, algo, algo rompe y así nos volvimos famosos en Medellín, haciendo cada 15 días un programa diferente.
0: No, y es que es muy bacano o sea,
1: el modelo uno ejemplo,
0: responde a lo que el modelo, sí, sí, ¿me entiendes? si a mí me contrataran una vez al mes para ir a Miami, pues a mí me tocaría llegar con una hora pseudo nueva cada mes. Claro, y entonces eso porque de eso estábamos viviendo. Claro.
1: Escriba, escriba, escriba.
0: Ya, ya, ya. Qué chimba. Venga, tengo otras preguntitas aquí. ya ¿Todavía tiene un poquito de tiempo? Sí, hágale. Sí, tenemos 10 minutitos. Ok, bien. Ah, esto es que usted decía que no sé qué es un golfo a mí se me ocurrió <risa> un pequeño golf así que sé que es un golf gol, gol, gol? así, gol, así que sé que ah venga me puedo ayudar a que me talleré eh, a, sí. a, a un pequeño... aquí ya mismo sí vamos aquí ya mismo vamos a hacerlo lo que yo le dije es que eh, yo no sé usted usted qué opina de, la, de la, cuando la gente aterriza en el y la gente aplaude Ah, bueno, ¿Qué yo qué tengo, tengo
1: una rutina de eso, okay, pero, okay, okay. pero bueno, te voy a decir lo que yo digo y de ahí va, tiramos.
0: Ok, listo. listo. ¿Pero cuál es su opinión mi, en general?
1: No, mi opinión en general es que los entiendo. Ok, bien. Mi rutina es la siguiente. Ok. Lo dije, ven, lo hice hace poquito, pero es una rutina que hice en entrar hace tiempo ágale, y ágale. la abandoné. Listo. Pero, pero yo paso muy, muy, muy ligero por ahí. Okay. Yo digo, yo aplaudo cuando el avión aterriza y la gente... es Uy, no, uy, no, ¿qué tal? Y yo, ¿saben por qué aplaudo? Porque me vi la sociedad de la nieve. Ok. Y para mí es suficiente motivo para aplaudir, saber que no me tuve que comer a la señora que iba al lado que venía oliendo más o menos,
0: Ay, qué entonces es como chiste, que yo, yo si yo
1: no me la comí señora, esto es, yo aplaudo, además aterrizar es maravilloso, sí, sí, y pues, remato por allá con varias cosas diciendo que, que lo dicen los pilotos, que es entre charlando y en serio, tiene mucha comedia, y es cuando se retrasa un avión nunca se le olvide esta frase, es preferible no despegar que no aterrizar, y yo tiene toda la razón, o sea, si el avión no despega, ay, no, esto es tan horrible, tan demorado, porque están revisando el avión, mejor que lo revisen aquí. <risa> el revisarlo arriba es un poco más complejo, con 300 personas a bordo, que ah, revise la turbina aquí abajo mejor.
0: Uno de mis chistes favoritos es eh, el suyo, que no voy a decir el remate, cuando fue usted en una pequeña avioneta, ¿para dónde fue que aquella? por Capurganá. Lo que dice el piloto sí, y la manera en que usted sí, lo dice, se porque ese, o sea, hay que decirlo así cortico y casual.
1: <risa> Pero fue totalmente cierto. ¿En yo ¿en como serio? que yo un sí, es en serio. Es fue que muy cierto. Los más no, 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 lo voy a decir, digamos, no tengo problema. <risa> y es que nos montamos y no había sino una cortina entre los que fueron a Capurganá y a Niba Nuki. La, la, es un avión pequeñita le dicen avioneta que no se dice. Pequeñito, tan, nosotros nos sentamos y es una, cor una cortina. El piloto entra, cierra la cortina, se sienta y el man se siente y, y suena. El... Y él dice: Ve, esto se dañó. Y, okay. Yo miro, falo, sí, digo: ¿Qué se dañó? Y, ¿Qué no, ¿qué se dañó? Y, ¿Qué no, puede haber sido el botón sí, de la miedo. camisa, pero no, puede haber sido el altímetro. <risa> o sea,
0: uy, este viejo, hijo, ¿cómo es? Primero, sí, sí, me gusta mucho. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, yo creo que ya cerremos porque llevamos un buen ratico. Marica, qué chimba hablar no, acá. qué sí, bueno, espero que, que nos veamos. La gente. Claro que sí, que no, trabajemos sí, juntos y que, que hagamos muchas cosas. Sí, claro. Cuéntale a la gente, pues, que dónde va, dónde va a estar, de dónde lo pueden seguir. Y... Ah, bueno,
1: síganme en @chichoariasr. Así aparezco en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, a Chicho Arias R. Y de, cuando estén en Medellín, vengan a Mero Bar, que es el, me, el bar de comedia que tenemos con monólogos sin propina, arroba monos sin propina, que tenemos funciones de stand-up comedy y grabación del podcast. Que se viralizaron ambas, que nos parece súper bonito, que eso nos pase nueve años después, virales después de viejitos, uh -huh. con ambas cosas. O sea, haciendo stand-up y cabareteo, que... Pasaron nueve lo años hace mucho
0: que se viralizara
1: Sí, pues digamos viralizar en redes sociales, porque ya. siempre en televisión nos ha ido bien y todo, pero sí. ahora como que en redes sociales, que lo ven a uno en la calle, yo lo vi a usted en TikTok, ay, qué buena entrevista, porque el, el podcast es de entrevistas.
0: Qué buena entrevista, pero ya llevan nuevo, nueve años de Llevo cáncer Nueve años es dando. Como, es como decir al suplente que lo metieron al Super Bowl, pero fue suplente por nueve años. Y lo metieron en el Super Bowl y el man hizo 10 touchdowns.
1: Exacto. 9 años dándole y pues sí, vamos a seguir. Todavía falta mucho por hacer. Eh, yo espero trabajar 15 años. ¿Usted quiere 15 más? No, no, 15 más. Por huevón, ya llevo 9, 6 más y chao. más? Sí, ya ¿Y no re, y, ¿Y entonces cuál es
0: el, el, el sueño? No, yo no usted, sé. ¿no? Yo no sé cómo me va a una retirar. Casita, pero sí, yo siempre... que una sí, yo también
1: quiero una casa en el campo. Y, y trabajar lo justo ahí dentro de 6 o 7 años, ¿sabes por qué? Para estar aliviado. Pues retirarme aliviado, yo quiero retirarme aliviado. Y si no retirarme, no trabajar a este
0: ritmo. Es que, es que la comedia, con la, la comedia se voltea duro, duro, duro muy duro, duro. duro, duro, duro. Todos Entonces, los días. Todo... O sea, ahorita se va usted y yo reviso este video. Después reviso los sets y yo no sé qué. Después me paro. Estoy mañana arranco para Orlando para lo de Fox News. ¿eh? Y es así porque uno. Como, como es tan difícil llegar a algún lado en este campo, uno ya anda como desesperadito, como una, como una ardilla buscando... Eso un...
1: quiero además también, que dentro de cinco o seis años yo ya pueda decir, ya no hago nada más, no quiero aprender nada más, no quiero saber qué es el algoritmo, no quiero saber cómo es subtítulo un video, no quiero saber cómo es que hay que pegar nada más con lo que hay, si quieren ir a verme a un bar de 20 personas allá y con eso, con eso compro la carne para mi familia, con eso como carne. Si no va yo para comprar huevos, compro huevos. Si va para, para, para que se vean mil personas, pero con eso hay. Mi impulso va a llegar hasta dentro de cinco años. ya ahí ya la cojo suave y voy a hacer un show. Y van, bien. Si no va, bueno, listo. Entonces ya tengo una casa y miraré si hago Uber o si hago alguna cosa. Pero espero yo, yo, posiblemente dentro de siete años me estén acá diciendo... No, esto no decía que se iba a retirar. Ay, posiblemente, pero mi proyecto es en seis años, chao.
0: Bonito, es bonito. Pues eh, a los 50, Pedro. Sí, y no dejar que el egocentrismo se lo lleve a un. Porque, por ejemplo, me contaron por ahí una persona que estaba con. Eh, no le voy a decir el nombre, pero el, 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 y le voy a dar las siglas. Eh, un presentador muy famoso en latino y es. Eh, DF, ah, ok. No, no es, el D no es un nombre, sino es un sí, sí, ya, como mister, sí, ya ¿sí? Sí. Y DF, como que no, que es que ya no me llaman, que me siento yo no sé qué. Yo vi el video, ah, sí, sí, bueno, yo vi el video. O sea, el, Ay, yo, no quiero, yo, yo no quiero
1: llegar a eso tampoco. ¿Cierto? Yo, a... para mí, eso me sea, pasa es que ahí es donde se gana uno muchos enemigos cuando dice estas cosas, okay. Pero para mí romantizar, trabajar después de la jubilación, es que la jubilación es un límite que puso la ley, pero que también está poniendo la vida, o sea, la jubilación es coger la suave a los 62 años, disfrutar las cosas de la vida, planear un retiro de ese de digno, y aprender a hacer cosas que te entretengan más adelante.
0: Pinte y y ¿Muchachos, en vender esa mierda. Si tío? yo no, si
1: no logré... Lo que sea que, que sea a los 62 años, yo
0: no creo que ya lo haya logrado. Exacto, yo no creo que ya También no... pues relájese porque marica camionetas, pues siempre va a salir una camioneta nueva más cara y una ropa más cara y aprenda a estar contento con los que no tienen. No,
1: y obviamente, pues yo estoy segurísimo que nos van a dejar de llamar, estoy segurísimo que se van a dejar de reír con los chistes de nosotros en algún momento. Seguro. Van a decir, ah, se pues fue muy bonito, pero ya van a decir. ¿Por qué? Porque yo voy a dejar de escribir en algún momento. Entonces, estos chistes se van a envejecer. Que llego a un punto en que sí, todo bien, y ya me retiro y les dejo, ahí está. Y, y quieren ir a oír esos chistes otra vez, yo voy y los hago. Pero yo sí creo que a los 50 es una edad como que tan.
0: No, tan. Y, qué, y qué bonito estar en su finquita con, con Perla. Y con tranquilo. La, con, la pues con nietos. Claro, viejo, como relajado, yo ya haciendo no. un asnadito. Ya
1: basta. O sea, sin tener que
0: decir es contenido
1: eso, eso, exacto eso quiero yo en este momento dentro de cinco años no me puedo hacer cargo de esto que estoy diciendo pero eso quiero tampoco me obsesiona puede ser que dentro de cinco años yo esté embalado no soy comediante ya ni quieras no tenga plata no tenga la casa en el campo y me toque estar trabajando en una oficina por ejemplo pues también lo hago pero si me preguntas en este momento yo en seis años quiero darle más tranquilo a la vida
0: me parece una filosofía muy chévere bueno, Chicho, muchas gracias, no pero espero que vuelva y
1: que hagamos muchos cosas juntos. Y, no, y vamos, a, vamos a hacerla, seguro. Listo.
0: seguro Gracias, gracias por conectarse. Ay, marica, se me olvidó decirles, hablando de trabajo que ahí gira. En, bueno, ya acabé ahorita en Medellín, voy a estar en Miami, voy a estar en Nueva York, voy a estar en Washington, voy a estar en Houston, voy a estar en Chicago. Y vayan porque yo estoy abriendo vías y si me si, si veo que la gente está copiando en, en ciertas ciudades, voy a ir a muchísimas más ciudades, entonces apóyenos, coméntenos qué les gustó hoy, suscríbanse, gracias y hasta la próxima, chao pues. Chao,
1: chao, vayan a ver a Pedro, vayan.